0: 8h10h, heures, heures.
1: jour première. Et à 9h25, l'actu 4.0 avec Damien Vanacteur. Bonjour Damien. Bonjour. Vous revenez ce matin sur la fermeture assez brutale, il faut bien le dire, de, de BuzzFeed. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous
0: réexpliquer ré ré ce qu'est BuzzFeed BuzzFeed, c'est un pur player, donc c'est un acteur du numérique qui est né en ligne. On peut appeler ça un média, hein, vraiment, puisqu'ils produisent des contenus de la vidéo, des photos. Ils ont plus d'une trentaine de thématiques différentes, dont notamment la nourriture, qui fonctionne vraiment super bien. 12 versions aussi, présent un peu partout dans le monde. C'est 1700 employés, fondée en 2006 à New York avec plus de 500 millions d'investissements. Donc c'est quand même une grosse machine économique, basée avec un modèle économique qui est le, ce qu'on appelle le native advertising, c'est-à-dire de la publicité pas déguisée, mais enfin quand même de la publicité qui est bien mise en musique tout simplement pour que les internautes consomme des articles qui sont financés en partie par la publicité. On va voir aussi que progressivement ce modèle économique est en train d'être mis en question. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en France alors, euh, Damien Pourquoi cette fermeture brutale Donc, novembre 2013, BuzzFeed décide de lancer son mm -hmm. site en France aussi et puis au euh, mois de juin, début du mois de juin ici, euh, pas très longtemps après, hein, euh, petit mail qui arrive à la rédac, le grand Big Boss débarque à Paris et annonce tout simplement qu'il va fermer le site de but en Blanc. 14 employés se retrouvent sur le carreau. Euh, il faut savoir que BuzzFeed a raté ses chiffres de croissance en 2017. On parle quand même d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 300 millions de dollars. Seulement les investisseurs en attendaient 340. La décision, elle tombe comme un coup près et les 400 employés se retrouvent à leur rue. Alors forcément, ça lance la polémique. Le site fonctionnait plutôt bien. Cécile Dédin, qui était la rédactrice en chef, une ancienne de Sciences Po Paris, quand même, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Donc il y avait une vraie équipe derrière qui avait, qui avait travaillé, qui faisait des grosses enquêtes, notamment toutes les thématiques liées au féminisme, des thématiques aussi lié à, à toutes les thématiques transgenres, ce genre de choses, la nourriture, avec des grosses enquêtes aussi, hein, ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses sur le Front National, et voilà, ils se retrouvent comme ça, de, du jour au lendemain, avec une procédure judiciaire enclenchée, puisqu'ils ne se laissent pas faire, ils décident de, de, de bloquer hein, la, la fermeture de la société devant le tribunal, et fin du mois de juillet, fin du mois de juin, pardon, le tribunal de grande instance de Paris décide que cette fermeture est illégale. S'en suit pendant l'été toute une série de discussions où on sent bien, et ça, Télérama le, le raconte très très bien, on sent bien qu'en fait, euh, BuzzFeed ne reviendra pas sur sa décision et fermera le site, ce qui est arrivé le 30 août. Ouais, ça veut dire que c'est la fin d'un modèle, euh, Damien Mais En tout cas, on se rend bien compte hein, que euh, gagner de l'argent en ligne aujourd'hui avec un modèle publicitaire exclusif, c'est-à-dire produire des contenus financés exclusivement par la publicité, à moins que vous vous Google ou Facebook, c'est compliqué. Et donc il faut faire beaucoup 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 de volume, beaucoup beaucoup de trafic, ce qui induit une ligne éditoriale qui est forcément celle des petites listes. Hein. C'est euh, Comment euh, les guides de survie à l'usage des Bretons, par exemple j'en ai sorti 3-4 pour le faire plaisir. Euh, comment faire la paix avec nos poils. Transformer les citations d'Éric Zemmour en poster pour vos toilettes. Mais aussi toute une série d'investigations. Il y a un prix Pulitzer qui a été débauché pour rejoindre la, la, la rédaction. Donc c'est vraiment ce, ce modèle-là qui est mis aujourd'hui sur la sellette. Est-ce qu'on peut continuer à gagner de l'argent avec des listes euh, sur sur des sites d'infos bah, Fondamentalement, oui, il y a moyen de le faire, puisque BuzzFeed gagne de l'argent. Hein. Dans le monde médiatique, aujourd'hui, faire 300 millions de chiffres d'affaires, c'est quand même non négligeable, mais ce sont des logiques purement capitalistes. Merci beaucoup, Daniel Van Hector, euh, pour euh,
1: ce petit point hein, sur la difficulté de survivre sur Internet quand on veut proposer parfois de l'information aussi de, de qualité, ce que faisait, effectivement, euh, à de nombreuses reprises BuzzFeed. On vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique 4.0. Jour première 8h 10h montessori de crolly encore euh, freiné chez nous depuis plusieurs années la pédagogie alternative à la côte c'est en fédération à nu bruxelles la ville de Liège bat tous les records rien qu'en pédagogie freinée on y retrouve une dizaine d'établissements voilà qui fait figure euh, d'exception même au niveau européen et toute cette semaine on vous propose